0: Ja, und das ist die große Kunst, das ist die große Kunst von Beziehung, in welcher wir auch immer sind, dass wir wirklich im, im Dialog Sachen austragen. Und das heißt aber auch, mein Gegenüber muss bleiben.
1: Und Herzlich willkommen, wie schön, dass du dabei bist bei Beziehungsweise, dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld und Stefanie Schissler.
2: Heute geht es um das Thema toxische Beziehungen. Nachdem wir den Begriff und dessen Bedeutung wirklich grundsätzlich einordnen möchten, geht es uns darum zu verstehen, wie toxische Beziehungen im Arbeitskontext zu sehen sind. Wir fragen uns, wie toxische Beziehungen in der Arbeit überhaupt entstehen und woran wir diese erkennen und wie wir dann auch damit gut umgehen können. Und schlussendlich fragen wir uns, welche Konsequenzen sie für uns haben, genauso wie für die Organisation, in der wir sind. Und wir fragen uns, ob es überhaupt das Richtige ist, in der Arbeit von toxischen Beziehungen zu sprechen oder ob es vielmehr darum geht, zu verstehen, wie toxische Strukturen innerhalb einer Organisation gelingende Beziehungen verhindern. Dazu sprechen wir heute mit Dr. Bärbel Wadecki. Und Bärbel ist Psychotherapeutin, genauso ist sie ausgebildet in Gestalttherapie und als Supervisorin, Coach, Referentin und auch Autorin tätig. Und gerade vorhin haben wir gelernt, dass sie auch jetzt wieder angefragt ist für eine Fernsehproduktion. Und ich habe Bärbel kennengelernt als eine Person, die wirklich Veränderungen liebt und lebt und sich auch beruflich von Thema zu Thema entwickelt hat. Und so ist sie auch mit ihren 70 Jahren weiterhin stetig auf der Suche nach dem Neuen. Und so hat sie uns auch vorab erzählt, dass sie gerade in der Phase ist zu überlegen, wie sie weiterhin gut tätig sein kann, aber auch wie sie sich neuen Freiraum gönnen kann. Und in den Jahren vor ihrer Selbstständigkeit hat sie lange in einer psychosomatischen Klinik gearbeitet, von der sie uns auch schon vorab erzählt hat, wie gut dort gelingende Beziehungen gelebt wurde. Und zwar mit allen, von PatientInnen über ärztliches Personal zu Köchinnen und Sekretariat. Und wo es wirklich diese Verbundenheit gab, sodass alle Entscheidungen gemeinsam getroffen werden konnten. Und dort arbeitete sie viel mit den Schwerpunkten Sucht und narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Und später kamen dann weitere Themen dazu, wie Kränkung und Selbstwert. Und so ist sie schließlich auch beim Thema Beziehung gelandet. Und dann hat sie uns erzählt, dass sie sich zuletzt gefragt hat, wie sie denn wohl heutzutage ein Buch zum Thema Narzissmus schreiben würde. Und dabei kam es dann zu dem Buch »Blender im Job. Vom klugen Umgang mit narzisstischen Chefs, Kollegen und Mitarbeitern«. Und so kamen sie auch in den Arbeitskontext mit ihren Themen und wahrscheinlich genauso auch heute zu uns. Herzlich willkommen, Bärbel.
0: Vielen Dank. Ich finde es toll, bei euch zu sein und bin sehr gespannt auf das, was wir miteinander entwickeln werden.
1: Ja, ja. absolut. Ja. Wunderschön, dass du hier bist. Wir starten immer mit so einer Check-in-Frage und zwar immer wieder die gleiche. Und diese wollen wir heute uns allen drei auch stellen. Und zwar lautet die Frage, in welcher Beziehung stehst du heute mit dir oder zu dir. Steffi, du
2: darfst anfangen. Jetzt darf ich anfangen und äh, gerade noch ganz viel Technik und so weiter im Kopf. Hm. Ich glaube, ich stehe heute in einer guten Beziehung zu mir, trotzdem sehr viel los ist um mich rum und das habe ich ähm, Anfang der Woche auch in einem Podcast-Gespräch gelernt, ähm, den Begriff der Gleichzeitigkeit und dass auch viele Dinge passieren dürfen und es mir trotzdem gut gehen kann und ich trotzdem eine gute Beziehung zu mir selber haben darf und kann. Und deswegen glaube ich, trotz allem, was in meinem Kopf los ist und auch im Außen los ist, bin ich heute gut mit mir verbunden und merke auch jetzt schon, dass ich gut in das Gespräch reinkomme und dadurch, wie wir hier sind, auch ich mich schon fallen lassen kann. Und das ist immer ein Zeichen für eine gute Verbindung. Und du, Julia?
1: Ja, also ich äh, bin auch so ein Stück weit reingeflattert heute. Gar nicht so sehr in das jetzige Gespräch, sondern überhaupt in den Tag so gestartet. Ich merke so, dass der dass der Herbst kommt. Insofern umso wichtiger, dass ich mich auch wirklich erde ähm, und nicht äh, in diesem Flatterzustand bleibe. Indem ich jetzt hier äh, sitze mit uns allen zusammen, merke ich, ich bin sehr viel Bell wieder bei mir und äh, ja bin wirklich hier mit so einer... Neugier, Ich finde das Thema spannend. Ich freue mich auf das, was, was wir hier entdecken werden gemeinsam. Und ähm, ja, bin auch gut jetzt hier. So. Mhm.
0: Ja, ich muss jetzt auch erst wieder richtig hierher kommen. Ich war so ein bisschen aus meinem Gleichgewicht mhm. geschubst und ähm, merke, dass ich das natürlich, klar, auch in meinem Alter ist es, äh, denke ich, noch mal schwieriger, dann wieder den Stress nach außen zu bringen und so. Und ich bin da sowieso jemand, die relativ schnell auch drauf reagiert auf sowas. Und äh, muss halt gucken, dass ich den Druck, der von außen kommt, dass ich den nicht übernehme. Mhm. Und äh, dann wieder zur Ruhe zu kommen. Und ähm, ja, aber das wird mir gelingen. Ich denke auch im Laufe des Gesprächs sowieso. Mhm. Ist ja sowieso immer unglaublich äh, anregend, so, so, so ein Thema zu besprechen miteinander. Und, ähm, und so generell, muss ich sagen, habe ich natürlich im Laufe meines Lebens eine ganz andere Beziehung zu mir gekriegt, also viel mehr an Selbstliebe und, und, und Selbstunterstützung und ähm, das ist einfach schön, das ist wirklich schön zu merken, wie man dann so äh, auch ernten kann, die ganzen Erfahrungen, die man gemacht hat und natürlich Therapie und so weiter. Und dann zu merken, ach ja, ich bin eigentlich ein netter Mensch. Ja, schön. Mhm. Richtig schön. Ja. Ich finde auch Selbstunterstützung mhm. hat mir gerade,
2: habe ich gemerkt, hat mit mir total resoniert, weil Selbstliebe hören wir ja auch so oft. Das ist manchmal so hu, ganz schön hoher Anspruch. Aber Selbstunterstützung mhm. gefällt mir gut. Danke dafür. <lacht> Schon gleich mit dem Check-in. <lacht> genau.
1: Ja, wollen wir mal einfach so ein bisschen den Rahmen setzen und äh, damit gleich mit der Frage kommen, was bedeutet eigentlich toxische Beziehung? Ähm, ja, wie können wir das vielleicht auch für unsere Zuhörerschaft ein Stück weit äh, definieren, damit wir ein, eine gute Grundlage und einen guten Boden für, für das Weitere, was sich entfalten mag? Mhm, wie würdest du das also, definieren?
0: Ja. Ja. Ähm, letztendlich kann man sagen, es gibt eigentlich gar keine toxischen Beziehungen, weil eine Beziehung kann nicht toxisch sein, mhm. sondern toxisch sind die Verhaltensweisen der Menschen, die eine Beziehung eingehen. Mhm. Das heißt, da findet sich dann... Etwas, was für die beiden oder für die vielen Leute, die da sind, eine Situation entsteht, in denen sie sich nicht wohlfühlen. Hm. Also das kann zum Beispiel äh, Machtausübung sein in einer negativen Art und Weise, das kann ähm, emotionale Ausbeutung sein, das kann äh, jemanden in Angst und Schrecken versetzen sein. Aber ähm, es sind zumindest immer irgendwelche Dinge, die in der Beziehung passieren, sodass sich mindestens eine Person von beiden nicht gut fühlt mhm. und ähm, sich abgelehnt fühlt, sich nicht anerkannt fühlt oder sogar regelrecht ganz massiv leidet. Das haben wir ja in Zweierbeziehungen sehr häufig, dass, mhm. dass die Menschen dann einen starken Selbstwert-Einbruch kriegen. Mhm. Und ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Faktor in diesen toxischen ähm, Beziehungsmustern, ähm, dass die andere Person nicht geachtet wird, nicht als, als, als würdiger Mensch gesehen wird, sondern mhm. ähm, in einer Art und Weise behandelt wird, die dann negative Folgen hat.
1: Mhm. Und es ähm, genau kommt direkt bei mir auf, äh, wenn ich das Wort toxische Beziehung höre, dann hat das immer so eine schon, schon eine ja, so eine Größe im Sinne von da muss schon was richtig Schlimmes passiert sein und dann ist es schon toxisch. Aber wie ich dich jetzt höre, es beginnt in sowas Kleinem bereits und wir machen uns gar nicht klar, dass das Verhalten bereits schon Toxisches auslösen kann in, in, dem, in der Beziehung bzw. in dem System, sag ich mal, was da gerade ist. Also sehr Elena schön. Und,
0: hm. und Entschuldigung, hm, aber nee. da unterscheiden sich natürlich die Menschen, was sie als toxisch erleben. Hm, also die eine stimmt. Person wird sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar hm, und das, hm. das, das, das trifft mich zutiefst in der Seele und die andere Person wird sagen, also Jetzt hör mal zu, hier verhalte, verhalte dich mal ordentlich mir gegenüber, weil so geht das nicht. Ja? Mhm, das sind dann ganz individuelle Beurteilungsmuster, mhm. ähm, die dann letztendlich auch bestimmen, ob für die Person mhm. der Kontakt toxisch ist oder nicht. Ja.
2: Mhm. richtig. Das würde ja bedeuten, ich kann von außen nur sehr schwer bis gar nicht sagen, diese Beziehung ist toxisch sondern es kann nur das jeweilige Individuum entscheiden. Oder gibt es sowas wie ein Gradmesser für toxische Beziehungen?
0: Ja, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich als dritte Person dabei bin mhm. und mich anmuten lasse von dem, wie die Menschen miteinander umgehen, dann mhm. würde ich sagen, also das finde ich für mich nicht gut. Das mhm. fühlt sich nicht gut an. Da mhm. gehen zwei Menschen nicht gut miteinander um. Mhm. So, das könnte ich sagen. Inwieweit das dann für die toxisch ist im Sinne von, ich meine, toxisch heißt ja giftig. ne? Mhm. Und giftig heißt ja zerstörerisch. Ja, ja. Also im Grunde müsste man eher von zerstörerischen Beziehungen mhm. sprechen. Ob, das, ob diese Interaktion für jemanden zerstörerisch ist oder nicht, denn es ist ja, so, ist ja so unglaublich mitunter, dass, also gerade in Zweierbeziehungen merkt man das noch mehr als im Arbeitsplatz, wenn zwei Menschen miteinander umgehen und ich als dritte Person drauf gucke und denke mir, oh Gott, das mhm. will ich, was machen die denn da? Aber für die ist es einfach, mhm. Das ist deren Muster und da finden sich zwei mit zwei Mustern und jeder würde sagen, ja mein Gott, geht doch anders miteinander um, dann seid ihr glücklich. Hm. Aber vielleicht fehlt ihnen genau dieser Punkt, überhaupt in einer Beziehung glücklich zu sein, insofern passt dann diese Beziehung wieder. Also da muss man wirklich genau hingucken. Hm. Ich meine auch in der in der Beratung. Ich meine, ich kann nicht sagen, ihr müsst eure Beziehung ändern, wenn die das gar nicht wollen, hm. Hm. weil die sagen, das passt so. Ja. Ich kann gar nicht anders, will es auch gar nicht anders, weil hm. äh, ich bin eh ein Mensch, ich kann nie glücklich sein, also muss ich immer irgendwie Streit oder Zoff oder sowas haben. Ja, hm. also da das differenziert natürlich. Und nehmen wir mal den Arbeitsbereich. Da ist auch die Frage, wie weit bin ich zum Beispiel kränkbar, weil ich nicht genügend gelobt werde mhm. oder inwieweit fühle ich mich verletzt, weil ich jetzt eine Information nicht gekriegt habe. Mhm. Ja? Und das kann für die eine Person wirklich sehr zerstörerisch sein und für die andere Person ist es einfach nur unangenehm und die sagt, nee, da muss man mal was verändern.
2: Mhm. Mhm. Bevor wir da nochmal reingehen, weil da würde ich gerne gleich weiter in den Arbeitskontext gehen. Zerstörerisch, das, das hängt mir hier noch so dieses Wort. Was wird denn zerstört oder inwieweit, was bedeutet zerstörerisch dann? Also für
0: mich würde zerstörerisch heißen, dass der Selbstwert mhm. und das Selbstbild mhm. der anderen Person geschädigt wird. Mhm. Also diese Person wird sich entwertet fühlen, mhm. die wird sich ähm, unverstanden fühlen, die wird sich verletzt fühlen. Und wir wissen, dass seelische Verletzungen genauso im Hirn verarbeitet werden mhm. wie körperliche Verletzungen. Und ähm, das kann dann auf Dauer wirklich zu Schäden führen. Also dass Leute dann äh, Schlafstörungen kriegen, dass sie eine Angstsymptomatik bekommen, dass mhm. sie vielleicht auch eine depressive Symptomatik ausbilden oder ähm, ja da gibt es natürlich eine ganze Menge oder auch auch psychosomatische äh, Störungen entwickeln. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann sowohl für den Organismus als für den Körper, als auch für die Seele mhm. dann äh, wirklich schädlich und kann auch krank machen. Also mhm. solche Beziehungen, mhm. gerade auch im Berufsleben, die können wirklich dazu führen, dass Leute krank werden. Also mhm. das habe ich immer wieder erlebt, dass, äh, dass, dass Entwertungen oder das Gefühl, ich bin hier nicht gewollt und, und, und meine Arbeit wird nicht anerkannt. Das führt auf Dauer wirklich zu massiven Schädigungen.
1: Hm. Also ein, genau, eine, eine schöne Frage. Es bringt mich dann weiter zu denken, jetzt in den Arbeitskontext. Ähm, sind wir selbst dafür verantwortlich, Sozusagen, wenn es jetzt um Anerkennung und ich fühle mich nicht anerkannt oder nicht genügend gelobt, gewertschätzt, ist es in meiner Verantwortung, das laut zu machen, dass ich das brauche, damit es
0: sich auflösen kann oder... Na, ich glaube, das hängt ganz davon ab, was ich für eine Beziehung habe. Also sowohl zu dem Kollegen oder auch zu dem Vorgesetzten oder zu der Vorgesetzten. Also wenn da eine Beziehung besteht, wo ich sagen kann, ey, du, ich fühle mich von dir nicht genügend gelobt, äh, dann kann ich das machen. ja. Ähm, aber es ist oftmals so, dass das gar nicht gewollt ist. Ich meine, mhm. es gibt den schönen Spruch, der da heißt, äh, die Arbeit ist keine Selbsterfahrungsgruppe. Das heißt, da treffen sich Menschen, die miteinander arbeiten, die haben ein, ein Berufsziel, die müssen Geld verdienen und da geht es nicht unbedingt jetzt in erster Linie darum, dass sie, dass sie äh, ja, eine harmonische, ein harmonisches Miteinander bilden, so wie es mit Freundschaften mhm. ist, ja? dass man mhm. sich sagt, du, also ich weiß, du magst mich und auf diesem Boden können wir vieles austauschen. Ja? Mhm. Äh, das ist ja oftmals gar nicht in, in der Arbeitswelt, mhm. wobei auch viele Vorgesetzte sagen, ich, ich wäre sehr glücklich, wenn Leute zu mir kommen und und mir sagen, was was ich anders mhm. machen soll. Aber die Hürde ist natürlich wahnsinnig groß, mhm. weil ähm, dann ist immer die Angst, was kriege ich dann als Reaktion ab und und steht mir das dann vielleicht bei der nächsten äh, Gehaltsrunde nach, oder oder genau, genau. Mhm. entgegen oder mhm. ich werde dann vielleicht irgendwie äh, ähm, als sonderbar eingeschätzt oder als schwierig mhm. oder sowas. Und dann ist immer natürlich die Angst, äh, eventuell sogar auch gemobbt zu werden. Ne? Also das, glaube ich, ist dann oftmals hinderlich, mhm. um solche Beziehungsthemen mhm. anzusprechen und auszu- äh, ja, oder zu verändern. Ne? Mhm. Das ist mhm. mitunter sehr schwer. Mhm. Ja, ja, absolut. Weil ich auch nicht weiß, wie weit mein Gegenüber dann nicht gekränkt ist, mhm. wenn ich komme und diese Person kritisiere.
1: Ja, absolut,
0: hm. absolut. Oder man kriegt so eine schöne Antwort, <lacht> wie ich in, in Grönenbach. Ich hatte einen wunderbaren Chef und dann habe ich irgendwann mal gesagt, du, Conny, ich finde, du könntest mich öfter loben. <lacht> und was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, das mache ich dann, wenn du bereit bist, das Lob auch anzunehmen. <lacht> und das war natürlich ganz schön frech, aber es ist natürlich auch eine tiefe Wahrheit da drin. Mhm. Es, es ist wirklich mitunter für den Menschen fast, leichter eine Kritik anzunehmen als ein Lob,
1: mhm. weil das
0: oftmals nicht ins Selbstbild passt. Mhm. Und dann kann es gut sein, dass Mitarbeiter zum Beispiel bestimmte Anerkennungen ihrer Arbeit gar nicht wahrnehmen, mhm. weil sie das nicht in ihrem System drin haben, dass da jemand sagt, Ey, das ist aber gut geworden und mhm. das ist aber gut geworden, kann äh, eventuell untergehen, mhm. weil ich das gar nicht aufnehmen kann. Mm, ja. mm. Oder wenn man wirklich gelobt wird, dann das Gefühl hat, ach na ja, das ist ja nur so gesagt und wer weiß, äh, na, das ist bestimmt nur gelogen oder so. Also mm. da an der Ecke, glaube ich, da ist ein großer Handlungsbedarf auch für Menschen, äh, wirklich mal zu lernen, das Positive anzunehmen. Mm, total. Wie ist denn dein Blick
2: auf das Thema im Arbeitskontext und also toxische Beziehungen der Arbeit. Wie relevant, glaubst du, ist dieses Thema? Auch vielleicht aus, de aus deiner eigenen Erfahrung, aber natürlich kommen ja auch Menschen zu dir mit, mit gewissen Themen. Und du hattest vorhin auch schon angedeutet, wozu das auch in der Arbeit führen kann.
0: Ja, genau. Wie blickst du darauf? Naja, es kommen immer wieder auch Menschen, die wirklich Probleme am Arbeitsplatz haben. Und also ich entsinne mich da auch an eine Frau, die ähm, eine Mobbing-Geschichte in der einen Firma hatte. Und ähm, dann kam sie, weil sie gesagt hat, ich möchte vermeiden, dass das jetzt in, dem nächsten, in der nächsten Anstellung wieder dazu führt. Hm. Und spannenderweise ist es genau wieder dazu gekommen. Hm. Und ähm, das hatte ganz viel auch damit zu tun, dass sie es versäumt hatte, als Neu-Dazugekommene, sich an die dort herrschenden Regeln zu halten. Und sie hat vieles gesehen, was ihr nicht gepasst hat, mhm. was bestimmt richtig war. Ja, Aber sie ist viel zu schnell vorgegangen und hat gesagt, das muss geändert werden, jenes muss geändert werden und hier und hat dann auch Menschen sozusagen so bestimmte na ja, Freiräume und sowas dadurch beschnitten und irgendwann hatte sie dann das ganze Team gegen sich mhm. ähm, und, und dann passierte wieder genau dasselbe, was sie schon mal erlebt hatte, dass sie rausgeekelt wurde, im wahrsten Sinn des Wortes. Mhm. Ähm, und das ist natürlich tragisch, ne? weil es ihr nicht gelungen war, diese diese Dynamik trotz Beratung wirklich zu, zu reflektieren, ja was was da ähm, sie war ja als Person völlig okay, nur mhm. sie hat es zu gut gemeint, ja mhm. sie wollte in zu kurzer Zeit zu viel verbessern mhm. und das ist zum Beispiel ein ganz großes Problem, ähm, das das ist gefährlich, mhm. weil ich muss erst mal gucken, wie sind denn hier die ganzen Beziehungen, wie sind ja. denn die Regeln, ne? Und, und mich dann so langsam vortasten, was eventuell veränderungsmöglich ist. Und vieles lässt sich ja auch gar nicht verändern. das hm. sind die Strukturen ja vorgegeben. Ne? Hm. Und sowas kann dann passieren. Und das ist ganz, ganz furchtbar. Also die hat wirklich sehr gelitten. Und ähm, ich weiß nicht, wie es weitergegangen ist. Ich habe sie nicht mehr gesehen. Aber äh, das, das wissen wir, dass, dass diese Mobbingprozesse wirklich zu schweren körperlichen und seelischen Problemen führen können. Und trotz allem, und das ist das Gute an dem Ganzen, man hat immer auch ein Stück... Möglichkeit, das eigene Verhalten zu mhm. reflektieren, um zu sehen, welche Möglichkeiten habe ich hier in dieser Institution aus dieser Rolle rauszukommen. Okay. Und wenn ich merke, ich habe keine Möglichkeiten, dann ist es besser, schneller zu gehen, mhm. als ewig zu warten, weil viele warten, weil sie glauben, sie müssen irgendwann zur Gerechtigkeit kommen, nach mhm. dem Motto ich habe es doch nur am Gut gemeint mhm. und jetzt müsste das auch sehen. Mhm. Und dann wird es eigentlich im Grunde immer schlimmer. Mhm. Und deshalb ist die Eigenverantwortung natürlich schon ganz entscheidend in jeglicher Form von toxischer
1: Beziehung oder toxischer Struktur
0: genau. zu sehen, ja. was ist denn erstmal mein Anteil? Und da geht es nicht um Schuld, mhm. sondern um, um Verantwortung. Was ist mein Anteil und was habe ich für Möglichkeiten? Mhm. Und dazu ist dann natürlich auch gut, sich einen Coach oder eine Coachin zu nehmen, um äh, das mit jemandem zusammen rauszufinden und mhm. zu schauen, was, was steht in meiner Macht? Mhm. Mhm. Genau, und was was ist so mein mein
1: Wirkungsrahmen, wie wirke ich, wie wirke ich vielleicht auf, auf andere und je bewusster ich mir das mache, so bilde ich es mir jetzt gerade ein, umso, äh, umso leichter ist es zu sehen, wie ich dich gerade hörte, die Möglichkeiten, die mir dann geboten werden. Ähm, je weniger ich eben mich selbst erkenne oder äh, von mir weiß, wie ich wirken möchte und wirke, ähm, umso Unbewusster, vielleicht gehen wir dann den Weg und kommen dann in diese, äh, jetzt an diesem Beispiel äh, nehmend, in diese Situation, wo wir eigentlich was verändern wollen, weil das äh, nur Gutes will, aber gar nicht so im Blick haben, wie wir das machen und äh, was für Auswirkungen es in diesem System
0: dann auch vielleicht erstmal hat. Hm. Ja, und das ist ja auch wirklich eine, ein Kriterium von sogenannten toxischen Beziehungen, dass es immer um das Gefühl von Täter, Opfer geht. Hm. Also, ähm, letztendlich psychologische Täter und psychologische Opfer, hm. außer ich werde geschlagen, das hm. ist klar, das ist dann eine andere Kategorie. Aber hm. ähm, das wird man ja im, im Arbeitsbereich eigentlich nicht. Ähm, dass die, die Person, die leidet, fühlt sich als Opfer und macht die andere Person zum Täter. Hm. Und das ist natürlich die Falle, weil Täter-Opfer-Dynamiken nie zur Lösung kommen. Hm. sondern da wird immer die Schuld verschoben. Du bist schuld, weil du so böse zu mir bist, muss ich jetzt leiden und bin das arme Opfer. Hm. Und weil ich so ein armes Opfer bin, habe ich das Recht, dir jetzt was Böses zu tun, hm. weil du tust mir auch was Böses. Und dann kann das Ganze enorm eskalieren. Hm. Und hm. es führt zu keiner... Es führt zu keiner Lösung, sondern es wird immer schlimmer und irgendwann muss jemand gehen und dann hm. haben wir Mobbing. Ja? Hm. Wenn es heißt, nee, also wir können nicht mehr miteinander. Hm. Und, ähm, und deshalb ist es so wichtig, sich klar zu machen, ich bin nicht Opfer. Ich bin nicht Opfer meiner Umgebung, sondern ich kann sagen, die Umgebung oder das, was hier passiert, ist für mich ganz furchtbar, ist hm. ganz schlimm. Das geht so gar nicht. Und ich muss jetzt alles tun, dass ich unbeschadet so unbeschadet wie möglich aus der Situation komme oder hier eine Veränderung bringe ja mhm. zum Beispiel ein Supervisor von außen der ins Team geht und sagt so und jetzt gucken wir mal uns hier die Strukturen an weil hier läuft etwas was sehr ungut ist ja mhm. so und dann kann man sozusagen eine ne konstruktive Lösung finden mhm. und wenn ich die nicht finden kann dann ist es meine Verantwortung mich zu schützen und zu sagen nein dann muss ich gehen mhm. ähm, und das ist, glaube ich, das, was wir oftmals oder was viele Menschen oftmals nicht im Bewusstsein haben. Ja? Wenn ich mich zum psychologischen Opfer mache, habe ich keine Handlungsmöglichkeiten. Mm -hmm. ja? Wenn ich aber sage, ich leide in einer Situation, weil das, was hier passiert, sehr negativ für mich ist und jetzt muss ich schauen, dass ich da was verändere, dann bin ich ja kein Opfer sondern dann kann ich sagen so es ist furchtbar und jetzt schaue ich wie kriege ich das auf die Reihe
1: hm.
0: und wie schütze ich mich
1: ich habe äh, genau ich habe manchmal oder ich mache die Erfahrung ähm, dass wir in einer hierarchischen Struktur oftmals das äh, zum Anlass nehmen ich bin sozusagen das Opfer wenn ich Mitarbeitenden bin Mitarbeitender bin oder Mitarbeitende und die Führungskraft ist der oder die Täterin. Und meine Frage würde dahin zielen, erschwert es uns in solchen Strukturen, wo wir, sag ich mal, doch in der Wirtschaft sehr gerne Hierarchien aufbauen, uns von diesen Täter-Opfer-Mustern zu lösen? Oder ist das jetzt verquert von mir gedacht, dass das gar nicht
0: eine Rolle spielt? Naja, ich denke auch Täter-Opfer-Verarbeitung äh, gibt es auch in flachen Hierarchien. Mhm. Also ähm, das kommt immer darauf an, wie ich es definiere. Also wenn ich mich als Opfer von bestimmten herrschenden Menschen erlebe, äh, dann ist es erstmal die Frage, sind hier wirklich herrschende Mechanismen, die mich zum Opfer machen? Mhm. Dann ist mhm. die Frage, ist das ein guter Arbeitsplatz? Mhm. Ja. Hm. Es gibt aber auch Hierarchien, die überhaupt nicht negative oder, hm. oder, oder zerstörerische Wirkung haben. Hm. Ich habe es zum Beispiel auch in der Klinik sehr genossen, dass wirklich noch ein Chef über mir war. Der auch die Entscheidung getroffen mhm. hat und der, der dann auch gesagt hat, so und ich halte den Kopf dafür her. Mhm. Ähm, natürlich wurde vieles zusammen entschieden, weil wir haben da eine ganz andere Struktur gehabt, mhm. aber trotzdem fand ich das sehr angenehm, dass es, dass es da auch noch jemanden gab, der, ähm, ja, für mich auch einsteht, mhm. ja, wo mhm. ich auch sagen kann, Mensch, du hilf mir mal, weil jetzt ist es hier schwierig oder so, ja. Mhm. Also es kann die Hierarchie meiner Meinung nach auch ein ne, ne, ne Sicherheitsgefühl geben, ja? Ja. ja, und wenn es, wenn es, von der Beziehung her gut gestaltet wird, dann halte ich das nicht mhm. generell für was toxisches. Mhm. Genauso kann kann in einem Team, wo alle gleich sind, mhm. können genau solche toxischen Muster ablaufen, mhm. dass ich das Gefühl habe, da ist einer, der drängt sich immer in den Vordergrund mhm. und klaut mir meine Ideen mhm. und 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 macht mich hier zur Minna. Ja. Ja. Mhm. Ja, ja, das ist genauso zerstörerisch wie wie, wie wenn ich mich in mhm. einer Hierarchie mhm. irgendwo äh, unten fühle. Mhm. Ja? Mhm.
2: Und auch da würde ja dann wieder gelten, in der Situation, die du beschrieben hast, hm. mache ich mich dann zum Opfer oder nicht? Und das finde ich gerade so eine spannende Frage, weil du ja auch geschildert hast, was passiert, wenn ich schon Opfer bin. Das heißt, wie schaffe ich es denn nicht, mich in die Opferrolle zu begeben? Und begeben klingt,
0: als wäre das so aktiv, aber so, so ist es ja nicht. Doch, doch, es ist aktiv. Okay. Mhm. Ich mache das. Hm. Ich definiere mich zum Opfer. Das kann nur ich machen. Das kann, kann keiner machen. Ja? Ich meine, das ist die Ein-Millionen-Frage. Also wenn ich das wüsste, dann äh, <lacht> könnte ich heute aufhören zu arbeiten. Aber vielleicht hast ähm, du eine Ahnung oder Ideen. <lacht> Ich glaube, das hat natürlich was mit Bewusstheit zu tun, dass mhm. ich bei mir mal selber gucke, habe ich vielleicht so eine Struktur, wo ich mich gerne als Opfer fühle. Mhm. Und Opfer hat natürlich auch eine unglaublich positive Wirkung. Ne? Ich kann mich zurücklehnen, kann sagen, ihr seid alle böse, ich mhm. bin ein ganz, ganz armer Mensch mhm. und ähm, keiner versteht mich und äh, die Welt ist sowieso ungerecht und böse und so mhm. ist alles furchtbar. Mhm. So, dann muss ich nichts machen. Mhm. Dann kann ich sagen, du musst dich ändern. Mhm. Schön, mhm. schafft man nicht. Wir können niemanden ändern. Mhm. Somit kann ich, wenn ich mich als Opfer fühle, erst mal gucken, was hat es für eine positive Qualität für mich. Mhm. ist auch völlig in Ordnung. Das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen. Mhm. Das ist auch etwas, was einen schützt. Mhm. Und dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt ein großes Schutzbedürfnis habe, dann ist die Frage, kann ich mich vielleicht auch anders schützen, als über mein Opfer sein. Ja? Dann kann ich gucken, was, was was schädigt mich, wenn ich Opfer bin. Ja? Was mich schädigt ist, dass ich dann nicht mehr aktiv bin und mir das hole, was ich brauche. Und nicht mehr dafür sorge, dass die Bedingungen so sind, wie sie sind. Und ich sage, nee, so nicht, ich will was anderes. Das kann das Opfer dann nicht. Ja, das kann nur trotzen und hoffen, dass die Umwelt dann reagiert. So, also ich muss, wenn ich jemanden berate, wirklich schauen, was ist denn? Was, was, was bedeutet denn das? Und manche Leute haben das halt auch sehr gut gelernt, mhm. dass sie sich schnell als Opfer fühlen, weil sie in der Familie vielleicht da gut durchgekommen sind mhm. oder in der Schule gut durchgekommen sind damit. Ja? Mhm. Und äh, so das Gefühl haben, Ja, ich kann ja eh nichts ändern. Ne? Mhm. So. Wie auch immer. Also man muss da wirklich genau gucken und schauen, was ist denn für diese Person, was bedeutet es für diese Person? Und wenn die dann drauf kommt, Mensch, es gibt ja auch noch andere Wege dann ist das natürlich sehr gut. Und das Problem bei Opfer ist, dass ich immer einen Täter brauche. Es mhm. gibt kein Opfer ohne Täter. Ja. Ja. Das heißt, ich muss mein Gegenüber immer zum Täter machen. Und das führt zum Kampf, mhm. zum Krieg, zur Zerstörung, was auch immer. Mhm. Ja? Und, ähm, und auch da gibt es eben dann keine Möglichkeit, was zu verändern. Weil wenn, ich, wenn der Täter Täter ist und ich bin das arme Opfer, dann können wir nur uns gegenseitig den Kopf einrennen und ähm, werden beide unglücklich. Hm. Ja,
2: oder vielleicht auch, was ich mich gerade frage, auch einfach nebeneinander herleben. Und ich frage mich auch, gibt es sowas wie ein kollektives Opfertum? Weil ich glaube, du hattest auch schon so Fälle im Kopf. Und ähm, ich denke da auch an äh, viele KundInnen, wo ich schon das Gefühl habe, da gibt es so ein, so ein kollektives Opferbewusstsein und wirklich so ein bisschen, ja, wir hier unten und die hier oben und wenn die Führung anders ja. wäre, dann wäre uns so viel mehr möglich und, ja. und, ja, ja. und dann ja. gibt es auch ja. noch, dass dann sich das manchmal umdreht und die Führung von oben nach unten blickt und sagt, ja, aber wenn ihr doch mal besser funktionieren würdet, dann könnten wir auch besser führen und äh, passt das auch dazu oder sind das wieder andere
0: Dynamiken? Nö, das kann schon auch eine ganze, ein ganzes Team oder eine ganze, ganze, ganze Organisation auch betreffen, klar mhm. kann es schon, es kann ja auch ganze ganze hm. Länder, ganze hm. Völker betreffen. Hm. ja, Die sagen, wir sind das arme Opfer. Hm. Und ich meine, wir haben es ja jetzt auch auf der politischen Ebene, ne? wo die Dinge so definiert werden. Ne? Ich muss mich verteidigen, weil ich hm. werde angegriffen. Oh ja. Das ist ja auch nichts anderes letztendlich. Ja. Ne? Dass ich sage, ihr seid schuld. Und weil ihr schuld seid, muss ich jetzt Gewalt anwenden. Mhm. Ne? Das ist auch so eine, so eine... Äh, äh, Täter-Opfer-Dynamik, die die dann wirklich in die Zerstörung mhm. führt. Und das ist bei bei Beziehungen genau dasselbe wie bei wie bei äh, ähm, internationalen Beziehungen, mhm. Total. da auch in der Gesellschaft. Mhm. Ne? Ich meine, was ja jetzt auch immer die Angst ist, dass sich unsere Gesellschaft spaltet. Ne? Mhm. Und da geht es ja auch darum, Die einen sie fühlen sich als Opfer von den anderen und, und sagen, ihr seid so böse. Ich meine, in Amerika haben wir es schon. Also das, das sind genau diese, diese Dynamiken, die da laufen. Ja,
2: dann kommt natürlich gleich die Frage, was wir denn tun können, um diese Dynamiken auch zu durchbrechen. Und ist dann eine gute Beziehung oder eine gelingende Beziehung, ist das ein Weg? oder Ja, weil natürlich könnte man da jetzt ziemlich schnell ziemlich verzweifelt werden, wenn man das hört und sich fragen, naja, aber wie, wie schaffen wir das denn, diese Dynamiken auch, auch zu durchbrechen oder zu
0: verändern? Naja, ich glaube, da ist jeder Einzelne gefragt. Mhm. Also ich, ich, ich persönlich glaube, dass man Konflikte eigentlich hauptsächlich lösen kann durch durch miteinander in Kontakt gehen und mhm. mit Kommunikation und mit Aufklärung. Mhm. Und das ist natürlich in Zeiten von Fake News und 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 äh, äh, falschen Informationen ist das natürlich wahnsinnig schwer, mhm. äh, jemanden davon zu überzeugen, dass sie da auf irgendeine Information reinfallen die die äh, letztendlich auch toxische Wirkung hat nämlich hm. wirklich zerstörerisch ist ne das ist, das, ist ein, das ist wirklich ein großes gesellschaftliches Thema und ein großes gesellschaftliches Problem. Und deshalb, glaube ich, ist es wichtig, dass man bei sich selber mal anfängt und mal guckt und sagt, wo, wo stehe ich denn da? Und inwieweit bin ich denn auch tolerant dem anderen gegenüber, der eine andere Meinung hat? Ich meine, wir haben es ja unter Corona gemerkt, ne? wie es darum ging, die, die sich haben impfen lassen und die, die sich nicht haben impfen lassen. Ja, das ging ja bis in Familie, bis in Freundschaften Absolut. hinein. Ich habe es auch erlebt, also ähm, wo, wo ich fast einen Freund verloren hätte, weil ähm, das und wir haben sogar noch drüber gesprochen und haben gesagt, so, wir wollen uns nicht spalten lassen. Aber es war fast nicht möglich. Mhm. Und dann habe hab ich auch gemerkt, naja, da bin ich auch nicht gerade tolerant und habe da ne, aus der eigenen Angst. dahinter steckt ja oftmals Angst mhm. und Unsicherheit. Mhm. Was passiert mit mir, wenn der andere eine andere Meinung hat? Mhm. Mhm. Ja, also muss ich doch schauen, dass ich meine Meinung äh, durchsetze und mhm. den anderen beeinflusse. Und mhm. Vielleicht müssen wir uns mehr um, um unsere Ängste kümmern. Mhm. Und bei Ängste können sehr ja schnell auch in Aggression ausarten. Mhm. Also ich habe keine Lösung, äh, außer die, dass ich sage, jeder muss mal bei sich anfangen und schauen, was trage ich dazu bei, dass Frieden herrscht und äh, dass äh, es nicht eskaliert.
1: Genau. Und dass man, wir im Moment nicht ein. Und dass man sich eben, genau, dass man auf sich schaut, dass man sich bewusst macht, was, ähm, was bringe ich eigentlich hier ein. Ich hatte dann die Frage schon, ich bleibe gerade bei dem Täteropfer noch, ob der, die Täterin weiß, dass sie sich so wirklich verhält, also wie viel Bewusstheit eigentlich schon das ausgeübt wird. Und mein, meine Gedanken gingen wieder von, wir waren ja auch politisch, gesellschaftlich große Länder unterwegs, jetzt bin ich wieder reingezoomt gedanklich auf eine Organisation, ob denn... Genau, wie viel Bewusstheit ist denn da, dass ich mich so verhalte, weil ich eben meine Angst oder oder ähm, äh, übertrumpfen über möchte, indem ich dann mit Macht oder mit Ego äh, dann auf etwas äh, eingehe, was dem anderen, dem Gegenüber vielleicht eben was zustößt oder
0: entsprechend verletzend sein kann. Ich glaube, die Bewusstheit ist nicht da, sonst würde ich ja nicht in dem Muster drin bleiben. Mhm. Weil zu dem Muster gehört immer auch noch ein Helfer. Hm. und der, das Opfer kann sich einen Helfer nehmen und das helft, der Helfer bläst natürlich ins selbe Rohr und sagt, also wirklich, furchtbar, dieser, dieser Täter ist eine Katastrophe. Also hm. ah, du bist vielleicht ein armer Kerl. Hm. Und, so, hm. ja, und dann hm. holt sich der Täter eine Unterstützung hm. und dann heißt es also, hm. der Typ da, der ist es ja nicht zu fassen. Also lasse ich mich bestätigen durch jemand, hm. der meine Position unterstützt. Hm, hm. Und dadurch verstärke ich das Ganze. Mhm. Ne? Mhm. Ich meine, mhm. das wissen mhm. wir alle, wie das war. wenn Als wir jung waren in der Pubertät und der Typ hat uns verlassen, haben wir die beste Freundin angerufen. Und dann ging es aber rund um über den. Ne? Mhm. Das ist doch ein Schwein. Und da, 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 da. Hat uns nicht viel geholfen. Aber mhm. <lacht> die konnte liegt nicht ja.
2: gelöst. Kurzzeitig fühlt Und man sich dann schon gut. Genau, bestätigt. Das war doch alles ja, genau, richtig genau. so.
0: Genau. verstanden fühlen wir uns, in unserer Position. Ja. Und damit ist natürlich genau das zementiert, hm. was ähm, letztendlich.. Ähm, ja, das ganze Muster dann aufrechterhält. Gell? Genau, so kommen die
1: Küchengerüchte nämlich. Ja. So, so <lacht> trifft
0: man sich in der Küche im Arbeitskontext und äh, schwupps,
1: äh, genau, fühlt man sich verstanden, bestätigt und dann... Genau,
0: hart, hart, hast du gesehen, was der schon wieder gemacht hat. Boah.
1: Ja, ja. ja, genau, genau. Mhm. Und äh, ja, eine, eine, genau, vermeintlich leicht gesagt und sicherlich ähm, äh, bei uns allen in unterschiedlichen Formen äh, dann doch eine Aufgabe äh, sich selbst an die Nase zu packen und zu schauen, was man da gerade füttert, ob in der oder in der Rolle, völlig ähm, unabhängig davon, aber eben genauso die Eigenverantwortung wieder ähm, oder die Verantwortung zu sich zu ziehen und dann zu schauen, mhm. was kann ich verändern, um was auch immer da geschieht, auf welcher Seite, äh, dann nicht mehr zuzuspielen oder entsprechend an, äh, ja, mitzugeben. Mhm. Mhm.
0: Ja, und das ist die große Kunst, das ist die große Kunst von Beziehung. Und ja, ja. welche wir auch immer sind, dass wir wirklich im, im Dialog Sachen austragen.
1: Mhm.
0: Und das heißt aber auch, mein Gegenüber muss bleiben. Mhm. Ja. Und muss zum Dialog fähig sein, ja. das sind viele nicht. Mhm. Also es gibt ja gerade auch so im narzisstischen Kreis Menschen, die gar nicht dialogfähig sind, ja, die ja die sich ja sofort angegriffen fühlen und, äh, die, die, mit denen kannst du es dann gar nicht klären. Hm. Und das ist schon, das ist schon furchtbar. Also, hm. eine Klärung ist wirklich nur möglich, wenn beide wirklich bereit sind, es sich anzuhören, ansprechbar zu sein und, und dann zu gucken, ja, was passiert bei mir, was passiert bei dir und wie hm. können wir das in Zukunft anders machen? Hm. Und das ist die hohe Kunst. Hm. Das ist wirklich eine hohe Kunst.
2: Gibt es da Unterschiede zwischen persönlichen Beziehungen und Beziehungen der Arbeit aus deiner Sicht?
0: Naja, persönliche Beziehungen haben, haben ja sozusagen von Grund auf die Erlaubnis, dass man das machen kann. Eben in Eigentlich, Arbeitsbeziehungen ja. ist es natürlich ganz anders. Hm. Da ist es, es ist auch gut, wenn man das tut und wenn man dem Kollegen oder der Kollegin sagt, du, also... Na, ähm, das finde ich jetzt nicht so gut, dass du mir das und das nicht gegeben hast oder finde ich nicht so gut, wenn du das und das so tust. Aber hm. tja, ob die sich ansprechen lässt, weiß ich natürlich nicht. Hm.
2: Also wir könnten ja sagen, dass jetzt viel, was sich in der neuen Arbeitsbewegung tut, schon darauf abzielt, dass genau solche Dinge auch besprechbar gemacht werden und dass es darum geht, ja, wirklich in den Kontakt zu gehen und es auch Räume geben soll, wo Menschen wirklich miteinander sprechen. Da frage ich mich natürlich auch wieder, wie fähig sind denn Menschen, über so etwas in der Arbeit überhaupt zu sprechen? Also sind das, kann ich es auf die Menschen schieben oder schiebe ich es eher auf, auf die Strukturarbeit? Oder also wo, wo fange ich denn überhaupt an, wenn ich das wirklich, wenn ich jetzt in meinem Team das durchsetzen möchte, dass ich sage: So, ich möchte weil ich nehme wahr, die Kommunikation ist nicht so, wie sie sein kann und das hat Konsequenzen für die Individuen und auch für das Team.
0: Wie, wie, wo fange ich an? Wie mache ich das? Ja, letztendlich genauso, wie Sie es sagen, dass sie, dass sie im Team sagen, ich habe ein Bedürfnis nach einer anderen Form des Umgangs miteinander und mhm. ich möchte gerne das Problem ansprechen, was man immer machen kann, ist, man kann sich einen, einen Coach oder einen Supervisor von außen holen. Mhm. Das ist mitunter sehr, sehr hilfreich, weil dann gibt es einen Dritten, der das Ganze strukturiert, dass es auch nicht dann aus dem Ruder läuft und dass man wirklich miteinander lernen kann. Und die mhm. gucken halt auch drauf, was ist denn hier in dem Team, was fehlt denn dem Team? Ne? Mhm. Was müssen die miteinander entwickeln, dass es besser wird? Und ähm, sowas finde ich eigentlich eine ne wunderbare Lösung. Mm. Und ich habe das Gefühl, es wird viel zu selten benutzt,
1: ja.
0: mm -mm. Ähm, weil, ähm, ich meine, es gibt sehr viele Coaches und es gibt sehr viele Supervisoren <lacht> und man könnte sich da wirklich viel äh, Mühe sparen oder viele 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 Sorgen sparen, wenn man da jemanden holt, der einen gut unterstützen
1: kann. Absolut. Mm. Und ich glaube, also so meine Wahrnehmung wäre, dass äh, das... Äh, Genau, die Budgets nicht dafür da sind. Äh, wir ja. dürfen uns äh, mit dem Geld woanders hin hinbewegen, aber nicht für die, äh, für die Entwicklung äh, de, des Teams oder der Einzelperson. Und das ist eben so schade, denn da würde ich auch absolut zustimmen. Weshalb haben wir so viele tolle Menschen, die sich genau dafür einsetzen wollen ja. und es wird nicht angenommen im Arbeitskontext. Ja. Und ja. oftmals geht es dann so weit, dass die Einzelperson, die äh, sich doch dann weiterentwickeln möchte, äh, eben vielleicht erkennt, die Eigenverantwortung zu sich oder die Verantwortung zu sich zu holen, äh, das dann privat zahlen zu äh, müssen äh, beziehungsweise dann auch äh, ja, sich selbst in, in, äh, in solchen äh, Unterstützungsmöglichkeiten dann äh, begibt, ohne dass das Unternehmen davon auch profitiert. Es wäre ja ein, wie man so schön sagt, win
0: win äh, aber ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch die, 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 das Argument mit den Kosten halte ich für für im Grunde unsinnig, weil mhm. das, was es kostet, ist so gering. Mhm. Und wenn jemand jetzt krank wird aufgrund mhm. von, von Total. toxischen mhm. Strukturen, dann mhm. ist das viel, viel teurer. Mhm. Oder mhm. wenn jemand kündigt oder, oder wenn die Arbeitsqualität leidet, mhm. weil ich schon mit Angst in die Arbeit gehe und dann viele Fehler mache oder nicht mehr kreativ bin, das kostet dein Unternehmen viel mehr mhm. als als jemand, der als Supervisor von außen kommt. Ich meine, das sind keine so horrenden Summen, die da genommen werden. Hm. Und ähm, also das halte ich für für, nach für, eine, für eine Ausrede. Hm. Hm.
2: Ja, ich frage mich schon auch, ob da wieder die Täter-Opfer-Dynamik auch reinspielt. Und weil wenn ich Opfer bin, glaube ich ja auch nicht daran, dass ich was verändern kann. Und das... Äh, also das erlebe ich auch in meinem persönlichen Umfeld häufig so, naja, das ist doch eh schon immer so, das wird doch eh nicht besser, egal was ich mache. Und das ist so, also dieser Glauben daran, dass es auch anders sein kann, das ist auch, glaube ich, wirklich häufig ein Thema, das uns daran hindert. Und, und wenn alle im Team das denken, wer soll den Schritt gehen? Hm, und, und, ja. Ja. und auch, glaube ich, Wo wirklich... Ich hm.
0: Ja, ja, ich denke, es gibt natürlich auch Organisationen, wo ich gar nicht will, dass die Leute mhm. eigenständig denken und ja. eigenständig werden. Ne? Weil dann kann ich sie nicht so gut führen, mhm. als wenn ich mit, mit eventuellen Angst- oder Machtgeschichten äh, <lacht> äh, die, die, die Mitarbeiter da unter Kontrolle habe. Ne? Also das kann auch dahinter stecken. Mhm. Mhm. Aber das wird sich zeigen, das, mhm. das zeigt sich natürlich an vielen Problemen, die dann auftauchen
1: können. Ich mache auch die Erfahrung, dass die ähm, Jüngeren oder diejenigen, die jetzt in den Beruf starten oder ein, zwei Jahre schon im Beruf sind, ähm, schon mit einem anderen Anspruch und auch eine andere Art arbeiten wollen. Das ist vielleicht jetzt wirklich in meiner kleinen Blase äh, zu, zu eng gedacht. Äh, und daher zieht so meine Frage darauf ab. Ähm, glaubst du auch, dass wir... Ähm, ja, vielleicht immer mehr dafür bewusst werden, wie wir miteinander umgehen und daher die jüngeren Generationen anderes einfordern. Ähm, ist das äh, vielleicht auch in, deiner, in, dein, in deinen Arbeiten ähm, aufgekommen oder, oder ist das nur in meiner kleinen Wahrnehmung, dass sich
0: da was hm. verändert? Ich denke schon, dass sich da was verändert, hm. weil... Ich meine allein schon die 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 Vorstellung Work-Life-Balance als als Ziel, ja, das ist ja etwas, was in meiner Generation überhaupt nicht gab. Ich meine, wir haben gearbeitet wie blöd und äh, erst die Arbeit dann das Vergnügen. Ich meine, äh, das ist ja schon mal eine ganz andere Haltung. Das heißt ja auch, ich möchte meine Freiräume haben. Und ich reklamiere für mich ganz bestimmte Dinge, die meine Bedürfnisse angeht. Das hm. ist natürlich was völlig anderes. Und hm. ich fände es toll, wenn wenn das wirklich so ist, dass die Leute immer klarer werden, was sie wollen und was sie nicht wollen, Grenzen setzen und und Konflikte im, im Kontakt lösen. Also hm. das fände ich super. Hm. Ähm, weil ich glaube, dass das einfach notwendig ist. Ja. Ne? Ja. Und, ähm, und da ist die junge Generation, glaube ich, doch sehr viel bewusster. Ich meine, wir reden ja auch viel mehr drüber. Ne? Ich meine, was war denn vor 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 70, 80 Jahren? Da war doch Therapie zum Beispiel noch so was ganz Sonderbares, ne? Da genau. muss jemand ziemlich gaga sein und äh, Supervision weiß ich gar nicht, ob es das damals schon als Begriff gab. Vielleicht ja für irgendwelche Insider, ja. Und heutzutage du brauchst nur eine Zeitung aufzuschlagen und schon ist ein psychologisches Thema und da werden die Leute ja auch in einer ganz anderen Art und Weise angesprochen und sensibilisiert für diese mhm. Themen. Und das ist natürlich hat natürlich eine Wirkung und mhm. Wenn die dazu führt, dass die Leute wirklich mal ein bisschen bewusster werden über Kommunikation und Umgang miteinander, kann das nur von, von, ja, von Erfolg gekrönt sein. Ne? Hm.
2: hast du mir gerade ein Stichwort gegeben, wo ich, wo ich auch schon im Vorhinein gedacht habe. Ne? Wir hatten kurz drüber gesprochen. Also wenn ich eben die besagte Zeitschrift aufschlage, dann sehe ich auch ganz oft toxische Beziehungen und Narzissmus und, und all diese psychologischen Diagnosen fast schon, die so Einzug finden in den Alltag und damit auch in die Arbeit. Und ich, also ich sehe schon die Gefahr, dass wir diese Labels, nenne ich es jetzt mal, zu schnell verteilen ja. und damit auch ganz schön viel Schaden anrichten. Ähm, deswegen vielleicht auch, auch da die Frage, also was ist ein richtiger Umgang mit solchen Begrifflichkeiten auch?
0: Ja, ja, ich meine, diese, diese, diese Schlagworte wie toxische Beziehung oder Narzissmus oder oder ähm, auch Burnout mhm. zum Beispiel. Ne? Ähm, das, da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein, weil ich glaube, dass die Menschen dazu neigen, wenn sie einen Begriff haben, dann wissen sie plötzlich, was Sache ist. Ja. Ja? Also ich habe den Begriff und dann ist es so und dann. Es gibt ja Sicherheit. Mhm. Ne? Das ist ja auch toll. Also dass ich sage, ja. Dann weiß ich wenigstens, was das ist. Also, es ist bei mir auch in der Beratung oft, dass ich ja, und mein Mann ist ein Narzisst. Ja, schön. Ähm, <lacht> und dann kann man fragen, ja, was ist denn das Problem mit ihm? Ja, und wozu ist es nötig, den so zu beschreiben? Ja, dann weiß ich doch wenigstens, wo der hingehört. Mhm. Na gut, das finde ich auch erstmal gut. Aber es ist natürlich schon inflationär, so dass man dann manchmal gar nicht mehr weiß, was bedeutet es überhaupt. Mhm. Und jeder glaubt, zu wissen, was es bedeutet. Und dann verbessert das Ganze natürlich hm. enorm. Und es wird, wie Sie sagen, es kann zu einem Label werden. Ne? Du bist jetzt hier ein toxischer Narzisst. Hm. Toll. Ja. Hm. Vielleicht in also gefährlich. Die, nicht den Menschen <lacht> gar nicht mehr, sondern ich sehe nur noch ja. den Begriff, den ich ja. auf die Stirn geklebt habe. Ähm, und das, das ist natürlich ähm, nicht der Sinn der hm. Sache. Hm. Aber man wird es nicht verhindern können, glaube ich. Hm. Man kann es halt immer nur mal gerade rücken und kann sagen, so, jetzt schau mal, nimm mal diesen Begriff mal weg und definier mal, was ist hier schwierig in der Beziehung, ja? ja? Mhm. Oder was gefällt dir an deinem Gegenüber nicht, mhm. ja?
1: Mhm.
0: Und, äh, und dann kann es gut sein, dass es, dass es klar ist, dass es sich um narzisstische Strukturen handelt. Aber Narzisst ist ja nur sowieso gar kein Begriff, das ist mhm. ja gar nichts. Und narzisstische Persönlichkeitsstörung ist es in der Regel auch nicht, weil die muss ich diagnostizieren, das kann ich niemandem äh, unterjubeln. Ähm, hm. Dann ist es halt ein Mensch, der eben mehr oder weniger narzisstische Anteile hat. Mhm. Ja. Das kann alles gut sein, aber dann zu sagen, du bist ein Narzisst, ist natürlich ähm, völlig zu kurz gegriffen und bringt am Ende nichts. Mhm.
2: Das finde ich sehr stark, wie Sie das sagen. Also einfach mal das Label wegzunehmen und dann zu gucken, also auch was führt dich zu dieser Aussage, weil das ist so, das, warum ich auch diese Labels schwierig finde, weil das ist, das so weit befassen wir uns damit. Dann haben wir das Label verteilt und dann haben wir ja auch neben der Sicherheit auch noch wieder die Genugtuung, nichts damit tun zu können.
0: Und auch ja. das, ja. oder bekämpfen. Mhm. Ne? Oder bekämpfen, ja. Narzissten müssen bekämpft werden.
2: Ja. Ich habe da auch mal was Spannendes gehört, dass dann auch so eine Abwertung passiert, dass wir entweder sagen, die Menschen sind dann doof oder sie sind psychisch krank und dann gibt es nochmal was Drittes. Also so, und, und damit liegt ja auch wieder alles auf der anderen Seite und nichts bei mir. Genau, ja, ja. Das ist schon spannend, dass das immer wieder kommt, so diese Dynamik. Also ich glaube, das ist auch wirklich das, was ich hauptsächlich ähm, für mich jetzt hier gelernt habe und was mich bewegt. So Sobald ich in diese Dynamik komme, dann kann ich gar nichts mehr tun. Niemand kann mehr was tun. Also, das ist schon. Und das passiert eben schnell, dass ich da reinrutsche
0: in die Dynamik täter Opfer. Ja, und das ist ja auch ein Stück menschlich. Ich meine, hm. wir haben ja, wir sind ja Wesen in einer unglaublich komplexen Welt. Ja? Und wir müssen diese Komplexität reduzieren. Und das tun wir durch Begriffe. Mhm. Ja? Dass ich sagen kann, diese Menschen sind gute Menschen, das sind mittlere und das sind böse. Ja? Das ist hat ja auch einen Sinn für mich, dass ich weiß, okay, da sollte ich mich vielleicht fernhalten, hier geht vielleicht gerade und mit denen tue ich mich zusammen. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Es ist nur die Frage, inwieweit ich dann sozusagen meinen mein, mein Blick so enge, dass ich sage, nein, es müssen immer nur gute Menschen sein und mhm. die anderen sind böse. Das ist natürlich ein Schmarrn, mhm. aber... Die, die Komplexität zu reduzieren, ist natürlich ein menschliches Bedürfnis. Und dann kommen wir schnell zu diesen Etiketten und dann kommen wir schnell zu Täter-Opfer-Dynamiken, ähm, weil es manchmal viel, viel schwieriger ist, das differenziert zu sehen. Und das merken wir alle an uns. Ja? Hm. Ich meine, Vorurteile sind auch etwas, die uns die Komplexität reduzieren. Hm. Dass wir sagen können, ach ja, das sind die, ne? So, die Deutschen sind die Sauerkrautfresser. Okay, dann habe ich da wenigstens mal meinen Begriff. Ne? So, ähm, das ist, ich, ich denke, das werden wir auch nie abschaffen können, sondern wir können uns das nur mal bewusst machen und sagen, was sind denn meine eigenen Vorstellungen und wie weit kann ich es auch öffnen und wo muss ich auch Grenzen ziehen und sagen, nee, das sind wirklich Menschen, mit denen möchte ich mich auch gar nicht groß beschäftigen, weil das für mich nicht hilfreich oder gut oder sonst wie ist. Ne? Das ist ja völlig in Ordnung, aber deshalb muss man die nicht verurteilen. Hm. Und ich glaube, viel hat mit Verurteilung zu tun, dass ich die Leute, von denen ich sage, nee, die sind Narzissten oder toxisch oder so, dass ich die wirklich verurteile und sage, ihr seid schlechte Menschen.
1: Hm. Das bringt mich dann zu dem Thema... Ähm bewerbungsgespräch also wenn man dann äh, jetzt wieder äh, im Arbeitskontext ist und äh, genau, einfach so sind wir in der Lage überhaupt das schon rauszufinden. Ich weiß noch, wie ähm, sozusagen, als ich noch angestellt war, dann hieß es immer, du wirst schon so in den ersten fünf Sekunden wissen, ob die Person die richtige Person ist. Ähm, äh, da, da entscheidet sich schon alles und der Rest ist eigentlich nur ein schönes Gespräch. Ähm, da komme ich schon zu der Frage, ist es uns möglich, da schon herauszufinden, ob ja, ich merke gerade, ich will gar nicht so 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 in Schubladen denken, aber können wir, dürfen wir überhaupt dann in so einem Bewerbungsgespräch schon mal erahnen, ist da jetzt äh, Möglichkeiten darin, dass die Anteile ähm, äh, aufgehen und eine ja eine eine toxische Beziehung sich dann daraus entstehen lässt? Ähm, ja, können wir das schon vorab ahnen oder oder ist das immer im in der Wechselwirkung, wo es sichtbar wird?
0: Ja, ich denke, es ist die Wechselwirkung hm. und es ist mitunter sehr schwer. Also ich kann einen Eindruck von einem Menschen kriegen, hm. ja, und der kann auch völlig falsch sein. Ja. Ja, dass sich hm. im Laufe der Zeit was rausstellt, was was nicht so okay ist. Wir ja. haben in der in der Klinik haben wir immer eine nette Frage gehabt, da haben gesagt, mit welcher Schattenseite müssen wir uns auseinandersetzen, wenn du kommst.
1: Ja, Und schön.
0: das finde ich eigentlich eine sehr ja, spannende Frage. <lacht> ähm, aber auch das ist natürlich keine Garantie, dass diese mm. Person ins Team passt. Deshalb mm. ist es immer gut, wenn man viele Leute, die im Team sind, mm. diesen Menschen beurteilen, um mm. zu sagen, aha, ich finde ihn toll und die andere sagt, oh Gott, nein, mm. ha, interessant, ja, also daran sieht man schon, okay, da sind vielleicht zwei Seiten in, in dieser Brust des anderen, mm. Ne? Mm. so kann man natürlich schon so ein bisschen äh, eine Ahnung kriegen, aber aber man wird, man wird es nicht, äh, ähm, glaube ich, nicht, dass man das so sagen kann, dass mm -hmm. das ein Mensch wird, der toxisch wird. Glaub ich <lacht> ich glaube, das ist es auch gar nicht. Nee. sondern Ich glaube, es geht eher darum, wie gehen wir damit um, mm. wenn wir merken, jemand ist ja. ungut ja. in der Beziehung. Ja? Ja. Und welche Möglichkeiten haben wir in dieser Organisation, dass... Ähm, nehmen und, und, und auch einzudämmen. Mm. Also ich mm. glaube, das ist eher das, die Frage. Mm. Ja, ja total. Ja, absolut.
2: Was, ich, was aber das bei mir ausgelöst hat, ist, dass ich schon auch von der bewerbenden Seite ja auch genau hinhören kann, wie sind denn die Strukturen in dieser Organisation? Und da ist schon noch die Frage, gibt es denn sowas wie toxische Strukturen, die dann auch gelingende Beziehungen verhindern in der Arbeit? Worauf kann ich da achten? Tja, mein, wie kriege ich die raus, wenn ich mich bewerbe? Oder auch generell, vielleicht das Bewerbungsgespräch tatsächlich auch dazu kurz. Also da lag, habe ich gemerkt, eine Frage hinter der Frage. Ja, okay. Was die toxischen ja, ja.
0: Strukturen denn
2: sind. Ja.
0: Naja, es ist wirklich eine Frage, wie, wie viel Freiheit lässt mir die Institution eigene Entscheidungen zu treffen. Ne? Und was haben sie für eine Fehlerkultur? Also wenn dann Fehler sofort als als äh, was ganz Furchtbares angesehen werden und man am besten keine Fehler macht, ne, dann muss man sie vertuschen oder wenn es wenn es um 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 irgendwelche Regeln gibt geht, ne, wo wo das Einhalten der Regel wichtiger ist als die Person selber, ja, ja. ja. das sind alles so Hinweise auf 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 strukturelle Sachen, die oder auch so dieser dieser typische ähm, Ach, wie heißt denn Schleudersitz? Ne? Es gibt ja so Teams, wo, wo einem ein Schleudersitz ist. Hm. Also das ist immer die Person, die rausfliegt, wenn es schwierig wird. Mhm. Ne? Mhm. Da kann man dann auch mal fragen, wer, wer war denn vor mir und, und wie ist denn diese Person gegangen? Mhm. Ne? Mhm. Ähm, das ist manchmal auch ganz gut, dass mhm. man dann Informationen kriegt über diese Position, die ich jetzt dann einnehmen werde. Mhm. Ne? Ähm, das sind können alles so eine strukturellen Sachen sein, die die letztlich toxische Wirkung haben können. Können.
1: Und ich glaube, genau, da, da schließt sich so ein bisschen der Kreis, wie ähm, wie es so zu Anfang bei der Bedeutung von toxischen Beziehungen, also so nehme ich es für mich auf. Ich hatte gleich so dieses Bild von Liz Taylor und ich glaube Carrie Grant, die ja auch ständig in, in, in Kampf waren. Und diese Beziehung ist <lacht> wohl ständig immer wieder äh, aufgefläht oder wieder gegangen, aber auf jeden Fall war das wohl gut für sie. Laut Erzählung, ich war ja nie dabei. Auf jeden Fall, ähm, genau, wer, wer kann es beurteilen? Nur wir selbst letztendlich. Und äh, eben mit diesen Fragen, wenn wir bei den Bewerbungsgesprächen bleiben, äh, ich finde ja für mich heraus, was für ein Rahmen es ist, äh, ob, was weiß ich, die Werte äh, da so gelebt werden, wie sie für mich wichtig sind. Ähm, aber ob die Struktur die richtige oder das voraussetzt, dass da toxisches Verhalten stattfinden kann, Vielleicht für die eine Person ja, für die andere Person nein. Also... Stimmt, ja.
0: Ja, und es wird immer wird irgendwelche sogenannten toxischen Begegnungen geben. Ja. Also ja, da, ich ja. glaube, das geht gar nicht anders. Auf gut ja, Deutsch gesagt, es gibt immer mal Zoff, aber das alleine ist ja noch nicht toxisch, mhm. sondern das heißt, mein Gott, gehst du mir auf den Geist oder jetzt, ne, so. Mhm. Ähm, das ist ja auch, das ist ja wichtig, dass, mhm. dass, dass sowas ja. auch einen Rahmen haben kann und dass das auch gemacht werden kann, damit man dann hinterher wieder anders miteinander umgehen kann. Mhm. Also, ich denke, und es bleibt nicht aus, dass einem Leute auf den Geist gehen oder man jemanden überhaupt nicht mag in einer mhm. Organisation. Auch das ist natürlich völlig normal. Mhm. Und äh, ja, das ist, das gehört halt zum Leben dazu.
2: Mhm. Und auch das, was jetzt durchklingt, das heißt ja auch, es gibt per se eigentlich keine toxischen Beziehungen. Es gibt toxische Begegnungen, es gibt toxische Verhaltensweisen, es gibt Strukturen, die toxische
0: Verhaltensweisen
2: provozieren. <lacht> ähm, aber per se die toxische Beziehung ist so,
0: gibt es gar nicht. An sich nicht, nein, nein. Also es ist eine Beziehung mhm. und die wird eben erlebt von zwei mhm. Menschen. Ja. Und je nachdem, wie empfindlich ich bin mhm. oder wie kränkbar ich bin, werde ich natürlich mein Gegenüber sehr viel schneller als mhm. toxisch entwertend mhm. oder sonst wie halten. Ich meine, wenn jetzt, wenn man wirklich jetzt mal genau schaut, toxische Beziehung heißt ja auch, dass einer von beiden wirklich leidet und mhm. permanent mhm mit diesem Thema in Kontakt ist und, und gar nicht mehr frei davon wird. Also mhm. es ist diese sogenannte toxische Beziehung ist schon etwas, was, was schon einen sehr hohen Grad an, an Problematik beinhaltet. Mhm. Ne? Und, und trotzdem kann ich es als, als für mich zerstörerisch erleben, wenn ein Kollege mich nicht beachtet oder äh, mich permanent kritisiert auf eine Art und Weise, die mhm. für mich schlimm ist. Also das kann schon auch passieren, mhm. ne? Und, äh, und da muss ich eben gucken, wie, wo hole ich mir Hilfe und, 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 und wie kann ich damit umgehen. Mhm. Das heißt zum Beispiel auch, dass ich mich innerlich ein bisschen mehr stärke mhm. und sage, so gehst du nicht mit mir um. Mhm. Das wäre natürlich äh, die beste Reaktion. Mhm. Aber das muss man lernen. Das, ist, äh, das hat, hat man selten einfach schon drauf. Mhm. Mhm. Das stimmt. Mhm. <lacht> ja.
2: Glaubst du denn, jetzt wäre eigentlich ein guter Moment, um zum Ende zu kommen, jetzt kam mir trotzdem noch die Frage, glaubst du denn, dass dass der Arbeitsplatz auch Raum bieten kann, um genau was zu lernen, innere Stärke?
0: Ja, ganz sicher, ganz sicher. Ich meine, wir machen da viele Erfahrungen, und wir werden sehr viel gestärkt, auch in unserem Selbstwertgefühl, dadurch, dass wir leisten und gut leisten und dann sagen, oh ja, toll. Ne? Das ist wirklich, die Arbeit ist einfach ein, ein sehr starker Selbstwert. Stützer mhm. und äh, und ich bin gezwungen, mich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, weil die sind nun mal da, die kann ich mir nicht aussuchen, die sind da mhm. und äh, das alles gibt enorm viele Erfahrungen, mhm. die äh, die mich natürlich wachsen lassen, mhm. ne? ist klar und ähm, ja und da muss ich durch viel Frust durch, aber auch durch viel Freude und durch viel Neutrales und das, das ist einfach so, dass, äh aber es ist es ist ein Bereich, wo wir wirklich sehr viel persönlich wachsen können dran, hm. ganz sicher. Weil und das wissen wir auch. Wir, 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 wir. Entschuldigung.
2: Hm? Nee, ich dachte gerade, weil wir auch permanent in Beziehung sind, das klang eben auch so durch, weil ja, ja. Beziehung das ist, wo wir genau was auch lernen und uns wahrnehmen ja. und das ist auf der Arbeit ja, in
0: ganz vielen Ebenen der Fall mhm. auch. Ja, ne? wir kriegen mhm. Rückmeldung ne, von den anderen mhm. und ähm, da lernen wir viel. Und wir wissen ja, dass Menschen, die ihre Arbeit verlieren und die arbeitslos sind, mhm. die haben wirklich zum Teil ganz, ganz große Probleme, ihr Selbstwertgefühl überhaupt stabil. stabil zu halten. Mhm. Ja. Mhm. Weil äh, gerade die Erfolge oder die, 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 die Arbeit selber sich als handelnd, als wertvoll, als als wichtig zu fühlen, wenn mhm. das alles wegfällt, das ist für Menschen schon schwierig. Mhm. Und ähm, deshalb hat die Arbeit schon eine große Bedeutung für den Menschen. Mhm.
1: Was ja genau, was auch, also so, wenn man dann ganz natürlich sozusagen aus das Ar aus dem Arbeitsleben rausgeht, auch so ein, so eine so ein kritischer Moment ist, wie fängt man das auf und ähm, genau, da würde ich mir auch so ein bisschen so wünschen, dass äh, die Gesellschaft oder dass, äh, vielleicht sogar auch die Politik da ganz anders mit umgeht. Ich finde es irgendwie so enttäuschend dann, ähm, so und jetzt ist es soweit und jetzt ist die Arbeit zu Ende und jetzt fang mal was anderes an mhm. mit deinem Leben. Ähm, statt äh, genau diese, äh, diese auch Erfahrungswerte anders wieder einzusetzen für die, für die Gesellschaft, für, für vielleicht den Rahmen Arbeit auch. Aber das ist ein ganz anderes Thema, wenn müssen wir dann danach mal näher reingehen.
0: Ja. Naja, für manche kann die Rente schon toxisch sein. Also, ja das ist ganz sicher so, weil mhm. sich dann so unbedeutend fühlen. Und yeah. für viele also, kann das auch also, richtig äh, ein Genuss sein. Ne? Ähm, mhm. ja, mal frei ja. ohne Verantwortung und ohne Termine und mhm. einfach nur die schönen Seiten des Lebens genießen. Also, es hat schon auch was. Mhm. Genau, das will ich auch bald haben. Was? <lacht> <Nein>. <lacht> Moment.
1: <lacht> Gut. Ja, ich denke, genau. Wir ähm, haben immer so ein schönes Ritual. Soll ich das machen? Mm, ja. Da wir machen. ja genau, da wir ja Remote sind äh, im Sinne von äh, wir zwei sitzen hier in Hamburg und du bist ja in München, nicht? Wenn ich yeah. das wir haben also ein Ritual, was, wenn wir dann in Personen sind, das gerne dann auch natürlich hier alle zusammen machen. Ähm, hier ist nämlich, ich zeige es bei uns in die Kamera rein, wir haben hier so eine kleine Schüssel und da drin sind nämlich so Glückskekse. Ah, ja. <lacht> und wir greifen jetzt einfach eins raus, weil normalerweise würden wir immer unsere Gästin dann bitten, das selber zu machen. Wir greifen einfach mal eins raus, du darfst gerne Stopp sagen und dann hole ich das raus, wo gerade meine Finger sind. Ja, okay. Jetzt. jetzt ist es da und äh, ich mache es mal auf immer so vor mhm. dem Mikrofon, dass man es auch so richtig hört und jetzt merke ich, wie schwer es ist tatsächlich.
0: ans Glück kommt man nicht so schnell nee, <lacht> Mensch, stimmt, enttäuschend und
1: äh, jetzt dürfen wir gleich, wenn ich es aufbreche ähm, die Frage stellen was sagt uns dieser Glückskeks in Bezug auf das, was wir jetzt alles gerade besprochen haben also ich mache es mal auf und lese, <lacht> lese vor. Ähm, genau. Ah. Das Herz hat, eine, hat seine Gründe, die der Verstand nicht kennt. Das Herz mhm. hatte seine Gründe, die der Verstand nicht kennt.
0: Mhm. 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 Naja, das heißt für toxische Beziehungen, dass ich mehr auf meine Gefühle, auf mein Herz hören muss mhm. und nicht mir das wegrationalisiere nach dem Motto, na ja, ne, hab dich nicht so, sei nicht so empfindlich und das ist doch schon und wird doch schon oder so sondern dass wir wirklich beides versuchen, nicht gegeneinander zu sehen, sondern miteinander. Dass wir den Verstand brauchen zum Denken und der ist sehr klug und sehr wichtig und dass wir aber auch das Herz, also die Gefühle und die Bedürfnislage mit hineinbringen und dass alles zusammen ein Ganzes ergibt in uns und ähm, die nicht bestmöglich nicht gegeneinander arbeiten. Schön.
1: Mhm.
2: Sehr, sehr schön. <lacht> Und das ohne zu wissen, was da rauskommt, das ist echt immer wieder faszinierend. <lacht> ja, und auch so, also bei mir kommt auch noch das, ja, dass das, wie du sagst, Hand in Hand geht. Aber manchmal, vielleicht ist es dann auch noch der Bauch, aber ich kenne das schon von mir auch, dass das Herz manchmal schon weiß, was der Verstand dann erstmal noch produzieren muss und lernen muss. Ne? Und das ist ja hier auf diesem Glückskriegs auch in dieser Reihenfolge. Und auch da, das sagst du ja, sich wirklich auch ernst zu nehmen und das, was das Herz meldet, auch wirklich wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Hm, sehr schön.
1: Ja, ganz, ganz Gut. herzlichen Dank, auf jeden Fall. Vielen ähm, Dank.
0: Gerne, ja. gerne, war sehr schön mit euch. Und
1: Absolut. Und
0: ihr habt ja nun so eine gute Beziehung bei euch, ist ja nichts toxisch. <lacht> es ist sehr angenehm. würde <lacht> ich auch
1: hoffen und denken. Ja. Genau. <lacht> Genau, das äh. darf auf jeden Fall weiter wachsen. Mhm. Ähm, ja. Und äh, genau, aber es war wirklich eine große Freude. Äh, ich habe, ähm, ich spreche mal kurz für mich, auf mhm. jeden Fall einiges nochmals mir bewusst machen können, beziehungsweise auch dazu gelernt. Also sehr, sehr wertvoll. Vielen, vielen Dank. Und auch an alle, die gerade zuhören. Ganz herzlichen Dank, dass ihr bis hierher und bis zum Schluss zugehört habt. Vielen Dank. Danke.
0: Ja, von mir <lacht> auch. Vielen Dank.
1: Ah, die Ohren sind wieder ganz rot gebrannt. Und äh, ja, diese Nachklappe, was, was haben wir denn so mitgenommen oder was hat uns bewegt mhm. in diesem Gespräch? Was hat dich bewegt in diesem mhm. Gespräch?
2: Ja, wir hatten ja noch einen Moment mit Bärbe gerade danach und sie meinte so schön, das war wie, wie ein Spaziergang und das fand ich auch so, so schön. Man ist mal hier hingegangen, mal da hingegangen, ohne so ein genaues Ziel schon haben zu müssen und das fand ich sehr angenehm und das führt auch bei mir dazu, dass ich noch in diesem Gespräch so bin und ich bin mir sicher, dass das eines der Gespräche ähm, sein wird, wo, wo ganz viel noch in nächster Zeit nachwirken wird und wo man auch dann in bestimmten Situationen auch mit KundInnen wahrscheinlich daran zurückdenkt. Also ich habe das Gefühl, ich habe sehr, sehr viel gelernt und was so das... Die Aha-Erkenntnis war, war schon wirklich diese Täter-Opfer-Dynamik und wie schnell wir da reinfallen. Also da habe ich schon gemerkt, da reflektiere ich für mich persönlich auch, oh, äh, was ist denn da in der jüngsten Vergangenheit bei mir auch passiert und wann bin ich zu so schnell da reingegangen. Und ähm, und auch in der Arbeit, in vergangenen Arbeitsbeziehungen habe ich schon gemerkt, naja, sobald das passiert und nicht nur mit mir, sondern auch in meinem Umfeld, ähm, wird das immer unguter und das hatte sie ja auch zu beschrieben Und dass es dann eben keinen Ausweg mehr gibt. Und deswegen frage ich mich trotz allem, naja, wie können wir das durchbrechen? Aber auch, wie nehmen wir vor allem wahr, dass wir gerade auf dem besten Weg sind in die Opferrolle? Und das war wirklich so das, was ich für mich mitgenommen habe. Und dazu eben auch dann der zweite Punkt doch, dass ja, Beziehungen so ein Riesen-Lernfeld sind. Und damit auch die Arbeit, das hatte sie ja so schön gesagt am Ende, damit die Arbeit uns auch, auch so viel an Möglichkeiten bietet, wenn wir das doch anerkennen. Und wenn, wenn wir mit einer gewissen inneren Verbundenheit und Stärke auch dort präsent sind, dass es dann wirklich ein, ein riesen Lernraum sein kann, der unseren Selbstwert füttert, der uns auch, auch ermöglicht, wirklich... Ja, uns weiterzuentwickeln. Und das war schon auch nochmal stark zu hören, auch
1: von so jemandem, fand ich. Mm, total. Mhm. Also das genau, das wäre für mich auch einer der Punkte, wieder die Bestätigung, wie wichtig es ist, in einem Arbeitskontext zu sein, was einem nährt, was einen einfach sich entwickeln lässt, auch wenn es manchmal Struggles gibt. Das ist, kann ja auch eine, eine gute Entwicklung sein. Ähm, sobald es aber zerstörerisch wird und auch mhm. dieses Wort finde ich wunderbar, mhm, was sie uns angeboten stimmt. hat, ja. ähm, dass das auch ähm, genau die, die, die Antennen aufzuhaben und entweder sich laut zu machen und oder dann auch tatsächlich Konsequenzen zu ziehen, was äh, dann äh, verhindern würde, vielleicht in eine Opferrolle zu kommen oder entsprechend äh, vielleicht ja in, ein, in eine Täterrolle sein, wo man zerstörerisch auch sein kann. Also das war so das eine aber was ich wirklich Schön fand, ähm, auf, also, dass ich das so aufnehme, dass, es, dass allein der Begriff toxische Beziehung schon so verkehrt ist. Mhm. Ähm, eine Beziehung kann gar nicht toxisch, mhm. toxisch sein, sondern es ist immer wieder das Verhalten darin. Und, ähm, und genau das, was äh, du auch aufbrachtest mit den Labeling, also dass wir so schnell irgendwie labeln und ähm, meinen toxisch, das ist eine toxische Beziehung, ja, was meinen wir denn damit? Jede mhm. Beziehung hat, genauso wie jede Person eigentlich im Grunde gut mhm. ist, äh, mhm. ist jede Beziehung auch, <lacht> ähm, auch gut. Äh, mhm. Nur wie wir sie dann, wie, wie wir mit ihr uns benehmen, ja. äh, macht es dann. Und
2: wie wir uns darin fühlen, mhm. das war ja auch auch noch ein Punkt, ja, wie wir sie wahrnehmen mhm. ja, und die Unterschiedlichkeit der Wahrnehmung auch. Mhm. Ja. Sehr, sehr spannend. Ja. Viel gelernt. Viel gelernt, auf jeden Fall. Wir hoffen, ihr habt auch viel gelernt, alle, die uns zugehört haben und auch da bedanken wir uns nochmal herzlich für die Zeit und für die Aufmerksamkeit, die ja auch echt immer dünner wird heutzutage. Ja, ganz
1: genau, wirklich. <lacht> Herzlichen Dank.